2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. En septiembre los mexicanos celebran la independencia, así que es un buen mes para hablar un poco sobre la bandera, el himno nacional, todas estas cosas que nos unen como mexicanos. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast.
2: Así es, arrancamos el mes de septiembre y es un mes que nos encanta como mexicanos, porque tenemos muchas celebraciones relacionadas obviamente a las fiestas de independencia y hemos hablado ya un poco sobre la historia de independencia, pero esta vez nos vamos a centrar en los lávaros patrios. Mm Esta es una palabra muy interesante que seguramente tú no conocías y que utilizamos únicamente en estas épocas. Y los lávaros patrios justamente son estos tres elementos que Ana mencionó que forman parte importante de la identidad nacionalista mexicana. La bandera, el himno nacional y el escudo. Y algo interesante que yo me preguntaba cuando era niño es ¿por qué si la bandera tiene el escudo, el escudo es como otro símbolo importante, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo? Algo padre sobre el tema de las banderas. Eh, Se sabe que desde hace muchísimo tiempo la humanidad ha usado este tema de las banderas Y lo vemos en muchas sociedades. Eh, Claro, todos hemos visto películas sobre eh, las culturas antiguas de Europa, ¿no? Y ya tenían estos estandartes como con forma de triángulo y los famosos escudos de armas, ¿no? De cada una de las casas eh, que tenían cierto renombre y todo esto. Pues algo así pasaba en México, en el México prehispánico. Se sabe que muchos eh, tribus o o algunas inclusive familias tenían sus propias banderas. Entonces no es algo nuevo y es algo bastante eh, peculiar me parece que a lo largo del mundo los humanos siempre hemos querido pertenecer y no solo formar un grupo sino tener algo que nos identifique. Y pues la bandera de México ha cambiado durante muchos años Pero la última realmente tiene poco. Se se tiene a partir del siglo XX.
1: Y bueno, no sé si tú has visto la bandera mexicana. La verdad es que a mí me gusta. Es bastante bonita. Es una bandera que tiene tres colores. Entonces es tricolor, ¿no? Empieza con una franja vertical verde. Después una franja vertical blanca. Y después una franja vertical roja. Y en el centro tiene un escudo. Este escudo es... Digamos, lo más más antiguo. Como uh-huh. decía David, este escudo tiene un origen en una leyenda muy importante de los pueblos indígenas en México.
2: Sí, y esta leyenda es la leyenda de la fundación de Tenochtitlan cuando los mexicas, que de ahí viene también nuestro nombre, este grupo indígena viajó desde Aztlán, que no se tiene muy claro dónde era Aztlán, por una profecía que les había dado el dios Huitzilopochtli, un gran nombre, (ríe) eh, para que encontraran su tierra prometida.
1: ¿Y cómo iban a saber que ya habían llegado a la tierra que les había prometido Huitzilopochtli? La verdad no sé si lo pronuncio bien. Creo que nadie sabe si lo está pronunciando bien o no. Pues eh, la profecía decía que en cuanto vieran a un águila posada, es decir, parada sobre un nopal, y devorando una serpiente, pues esa era la señal de que ahí es donde tenían que formar esta ciudad Tenochtitlan, que, por cierto, Tenochtitlan estaba en donde ahora está Ciudad de México. Así que es muy, muy importante esta leyenda. Y aquí quiero mencionar algo interesante. Si tú eres fanático de la cultura mexicana, quizás has visto estas imágenes de los nopales o sabes que los nopales son este esta especie de cactus que comemos los mexicanos. Realmente para nosotros no lo pensamos como un cactus porque lo puedes encontrar en el supermercado ya limpio en la sección de los vegetales. Entonces no tiene espinas, es muy fácil para nosotros comprarlo y comerlo. Yo creo que los nopales son un gusto adquirido, pero definitivamente son una base importante de la gastronomía mexicana. Incluso ahora puedes comprar tortillas hechas con nopales, que son más saludables que las tortillas normales. ¿Y por qué es importante este tema del nopal? Bueno, porque lo vas a encontrar en nuestra cultura en todas partes, incluso en la frase del día que te vamos a decir en este momento, que es, tienes el nopal en la frente. Tienes el nopal en la frente. ¿Qué significa?
2: Eso significa que eres más mexicano que cualquier otra cosa. Realmente queremos usarlo como para identificarnos, eh, pues sí, con el nacionalismo, ¿no? Y a veces se utiliza como broma justamente cuando alguien tal vez quiere aprender inglés y empieza a hablar inglés frente a otros. Lo dicen, cálmate, cálmate, ni que fueras de otro país. Tienes el nopal en la frente, ¿no? Como diciendo, tú debes de hablar español.
1: Es muy obvio que eres mexicano. Exactamente,
2: es muy obvio que eres mexicano.
1: Bueno, pues ya conoces una frase más de la cultura mexicana. Es algo que la mayoría de los mexicanos conoce y a veces ha usado. Pero hay muchísimas frases que usamos los mexicanos. Muchas frases que es muy divertido conocer y usar. De hecho, algunos de ustedes nos han dicho que las frases que han aprendido aquí en el podcast las usan con sus amigos mexicanos y que ellos se quedan así como, ¡Wow! ¿Cómo sabes eso? Y pues bueno, si tú quieres seguir aprendiendo este tipo de expresiones y además aprender cuándo y cómo usarlas, eso es súper importante, te recomendamos que hables con un hablante nativo, pero mejor aún, con un profesor. Y bueno, aquí es en donde te contamos de nuestra plataforma para encontrar profesores favorita en todo el mundo por muchas razones. Pero primero te vamos a decir el nombre de esta plataforma.
2: Sí, la plataforma es Languatalk. Siempre les recomendamos que si quieres buscar un profesor, vayas a Languatalk. Ellos dedican bastante tiempo en encontrar los mejores profesores para ti. Y la plataforma es muy sencilla, puedes tener clases desde 30 minutos hasta una hora. Y bueno, ahí te vamos a dejar la liga para que vayas a Languatalk y busques tu profesor en la descripción del video o del episodio.
1: Muchas gracias a Languatalk por patrocinar este episodio. Y si tú quieres ayudarnos a nosotros y además encontrar un profesor eh, perfecto, pues entonces te pedimos un favor. Usa el enlace o el link, la liga, que está abajo en la descripción del video o en la descripción del podcast y en los materiales del podcast. Así tú nos vas a estar ayudando mucho a nosotros. Así que, gracias.
2: Y bueno, continuando con el episodio, pues sí, este tema del águila y el nopal fue una parte importante de nuestra historia. Y de hecho, el águila siempre estuvo desde, digamos, las primeras versiones de la bandera y el escudo como parte principal, ¿no? de este elemento. Interesantemente, hasta después se agregó Eh, La serpiente y el nopal, pero el águila también siempre ha formado parte de esto.
1: ¿Y tú sabes quién diseñó la bandera mexicana más o menos así como la conocemos hoy con estos tres colores? Pues no fue un diseñador gráfico, no existía esta carrera en el México independentista. Fue en 1821 por un ejército, el ejército trigarante. Este ejército fue muy importante en nuestra historia de independencia.
2: Así es, y se llama trigarante porque era de tres garantías, ¿no? Por eso este nombre tan extraño. Pero bueno, ellos ya pusieron el verde, blanco y rojo, pero muy interesante, ellos declararon que estos colores tenían un significado especial y es chistoso porque ya no son el significado actual. Uh-huh. Antes ellos decían que el verde era la independencia, el blanco, la fe en la iglesia o la religiosidad, y el rojo, la unión entre americanos y europeos. Y ahí te das cuenta que los criollos estaban enfrente de la guerra de independencia, pero es otro tema. ¿Y hoy en día qué significa según la Secretaría de Gobernación?
1: Sí, pues esto ya ha cambiado. Ahora el rojo es un recordatorio de la sangre de los héroes que lucharon por nuestra independencia. El verde es el color de la esperanza y el blanco representa la unidad. Aquí me encantaría preguntarte a ti que nos escuchas y nos ves de dónde eres y si puedes compártenos el emoji, el emoticón de tu bandera y cuéntanos si sabes qué significa tu bandera, qué significan los colores de tu bandera y si tiene un escudo o no. Seguramente sabes que la bandera mexicana se parece mucho a la bandera de otro país. Piénsalo a cuál se parece. A la de Italia. Pero hay una gran diferencia. La italiana no tiene un escudo, la mexicana sí.
2: Y también los colores, aunque los ves a simple vista... Verde, blanco, rojo. Los colores oficiales en el pantone, que es así como el detalle íntimo de cómo se elabora cada color, son diferentes, son tonalidades diferentes. Y algo que yo no sabía hasta que estábamos investigando... La bandera mexicana es más antigua que la de Italia. Eso para mí fue, wow, qué padre, como un orgullo, ¿no?
1: (ríe) Y aquí te voy a decir algunos datos curiosos sobre la bandera antes de que hablemos del himno. Y es, por ejemplo, que cada vez que alguien quiere destruir una bandera porque está vieja o porque lo que sea, no se puede tirar a la basura, sino que la única forma oficial y legal de deshacerse de una bandera es quemándola.
2: Sí, eso está muy loco. Algo también muy interesante sobre el uso de la bandera es que no puedes usarla en muchas cosas. Y aquí cambia mucho en respecto a otras culturas. Aquí, por ejemplo, no puedes ver un traje de baño de la bandera de México. No. Sería como una afrenta. A...
1: Irrespetuoso.
2: Muy irrespetuoso. La bandera solo se puede usar como bandera en la banda presidencial que representa a la bandera. Ni siquiera se dice que el presidente trae la bandera, sino es una representación de la bandera. Y prácticamente ya, ¿no?
1: También se puede usar como un adorno, pero en forma de bandera. En tu coche, en tu casa, etc. En teoría, esas banderas solo deben de tener el escudo en blanco y negro. Sin embargo, yo he visto algunas que sí tienen el escudo de color. Pero bueno, todas estas son cositas legales, pero a lo que vamos es que no es muy eh, respetuoso usar la bandera en todas partes. ¿Sabes cuánto mide la bandera más grande en México?
2: No me acuerdo, pero sé que es enorme, enorme, ¿no? Y creo que hasta tiene un récord, ¿no?
1: Exactamente. Esta está en la Gran Plaza de Piedras Negras en Coahuila. Y sí, ganó el récord Guinness de la bandera más grande de América. Y mide 60 metros.
2: ¡Qué padre! Está
1: altísima.
2: Y el último dato curioso sobre la bandera de México. En 2008, el diario español 20 Minutos hizo una encuesta en donde participaron muchas personas y estaban representando 104 banderas. ¿Y qué creen? La bandera de México resultó la ganadora como la bandera más bonita del mundo. Wow.
1: Ya te hablamos de la bandera, del escudo, pero ahora viene otra cosa que une a los mexicanos alrededor del mundo, que es el himno nacional mexicano. De verdad que a mí me parece un himno muy como elegante, muy potente. Me gusta mucho nuestro himno, pero nada se iguala a la sensación cuando estás viendo un evento deportivo, por ejemplo, en Fórmula 1, cuando gana Checo Pérez, o en las Olimpiadas, cuando uh-huh. recibimos alguna medalla. Y... Empieza a sonar el himno nacional y ves cómo toda la gente que está allí de México se emociona y canta. Es, no sé, una sensación increíble y te da como piel de gallina.
2: Y bueno, el himno nacional es muy bonito, pero este himno es también, digamos, el más reciente. Hubo diferentes versiones del himno nacional que que a mí me parece muy chistoso lo que sucedió. Durante mucho tiempo, justamente el gobierno trataba todo este tema de la unidad, iban generando diferentes himnos. Pero bueno, la comunicación antes no era como el día de hoy. A lo mucho tenían el periódico, ¿no? Que era como lo que se podía difundir de una mejor manera.
1: Y en un periódico no puedes poner música. Exactamente.
2: Entonces, por mucho tiempo, el gobierno tenía, digamos, versiones oficiales del himno, pero la gente no le gustaba y lo desechaba. Eso para mí es muy extraño. Entonces el gobierno decía, no, 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 vamos a hacer otra versión a ver si a la gente le gusta. Y así durante varias cosas. Hasta que llegó un momento importante en nuestra historia. Eh, Perdimos una gran parte del territorio por nuestro gran expresidente Santana.
1: Sí, si eres de Estados Unidos, tal vez conoces esta parte de la historia porque tiene que ver con nuestros dos países, pero si eres de otra parte del mundo, tal vez no lo sabes. Más o menos en 1850 y algo, 53, México tuvo que ceder o vender una parte de México a Estados Unidos. Por ejemplo, Texas, Arizona, este tipo de estados en la frontera eh, sur de Estados Unidos, antes pertenecían a México.
2: Así es. Y bueno, pues la gente estaba muy triste y parecía que no iba a pasar nada, pero realmente estaban como dolidos. Entonces, el gobierno mexicano, el presidente, dijo, tenemos que hacer algo. Para que la composición social se mantenga y la gente esté feliz, necesitamos un gran himno nacional. Entonces, lo primero que hicieron fue hacer una convocatoria para que alguien escribiera la letra. Entonces, iban a hacer dos cosas. Alguien iba a escribir, digamos, como un poema que sea la letra del himno nacional y alguien iba a hacer... eh, la música.
1: Y bueno, en este concurso de la letra, el ganador resultó ser Francisco González Bocanegra. Si le preguntas a un mexicano quién escribió la letra del himno o quién es Bocanegra, es probable que sepa la respuesta adecuada porque es como información clave que todos los niños tienen que aprender en la escuela. Pero es muy interesante... Que tú dirías, eh, pues las personas que participaron en este concurso querían ganar. ¿Por qué vas a entrar a un concurso si no quieres ganar? Pues cuenta la leyenda que Boca Negra no quería participar. Él era de San Luis Potosí y se dice que su esposa lo encerró en un cuarto y le dijo, vas a escribir el poema para participar.
2: O no te doy tus taquitos. Exacto,
1: entonces fue como obligado y resulta que ganó porque su poema era el que mejor representaba el amor a la patria.
2: Y bueno, después de que Bocanegra gana el concurso de la letra del himno nacional, que por cierto, son muchísimas estrofas. Hoy en día tenemos 10 estrofas más el coro, pero antes había más y las habían ido quitando, ¿no? Otros gobiernos. Eh, Llegó el momento de la música y obviamente muchas personas participaron, pero ganó Jaime Nuno Y aquí hay un punto que fue como bastante crítica y a la fecha, creo que mucha gente no lo sabe, pero Jaime Nunó no es mexicano, es español. Y bueno, este músico presentó una, pues sí, una música impresionante que dijeron, no nos importa la nacionalidad. Esto va perfectamente con la letra del himno nacional, y pues no vamos a dejar que el tema de su nacionalidad haga efecto en lo que queremos.
1: Que aparte tiene sentido, porque todo el punto del himno nacional, la bandera, etcétera era unir a los mexicanos con sus raíces, ¿no? Por ejemplo, el escudo nos conecta con nuestros orígenes eh, prehispánicos, indígenas, y bueno, al parecer la, la música de nuestro himno no nos deja olvidar que también tenemos una fuerte conexión con España. Pero bueno, ¿tú qué piensas? Déjanos tu comentario respetuoso en los comentarios.
2: Sí, y sobre todo algo muy padre del himno es que es un himno muy bélico, ¿no? O sea, sí sí te recuerda todas las batallas, todo el tema que ha tenido que sufrir México para ser independiente. Entonces, bueno, creo que esa es una sensación, digamos, universal, ¿no? El que la gente tenga que pelear por su identidad y su independencia, pues no no tiene que ver que lo haya escrito un español.
1: Y terminemos con algo un poco más eh, de experiencia de, de nosotros como mexicanos. Hay algo que se llama honores a la bandera. Es una especie de ceremonia que se hace con la bandera, con el himno. Se hace en momentos importantes, por ejemplo, cada año hay una ceremonia y una fiesta especial durante nuestra independencia en el palacio eh, de gobierno con el presidente que porta la bandera y el ejército y todo es como muy formal pero también los lunes casi siempre es los lunes en las escuelas eh, los niños tienen que hacer los honores a la bandera
2: y los honores a la bandera en la escuela incluyen cantar el himno como ya dijo Ana Pero incluyen una, digamos, procesión de la bandera. No estoy seguro si es el término correcto. Pero el tema es que hacen un pequeño recorrido en el patio de la escuela normalmente. Marchando. Marchando con la escolta. Y este tema de la escolta es un grupo de personas, niños, eh, como quieras verlo, depende del lugar donde sea, que son los encargados de llevar la bandera en en el pecho. Una persona, el abanderado, lleva la bandera, pero va con cinco personas más porque normalmente son seis personas en esta escolta y hay una persona que da las órdenes que...
1: ¡Saludar! ¡Ya! ¡Paso redoblado! ¡Ya! Y empiezan a marchar. Eh,
2: Exacto, es muy marcial este, este tema y este como recordatorio de que, pues, toda esta identidad viene, pues sí, de la milicia, ¿no? De... De las batallas y todo esto. Entonces, ser parte de la escolta forma algo importante en los niños. Es algo de orgullo.
1: Sí, solamente los niños con mejores calificaciones participan en la escolta.
2: Exactamente. Yo fui cuando estaba en la primaria. Era ¡Qué un, nerd. un niño que daba las instrucciones, el que daba las órdenes a ah, la escolta. Y
1: sí, pues yo también estuve en la bandera. Pero nunca fui la banderada porque era demasiado chaparrita. <risa> Exacto.
2: Y bueno, este, este tema es muy importante para los papás, obviamente, que su hijo forme parte de esto. Es de verdad de gran orgullo y pues bueno, siempre los graban y les toman fotos y queda ahí para la memoria, ¿no? Uh-huh.
1: Y bueno, parte de las cosas que se tienen que aprender a hacer en la escuela es a saludar correctamente a la bandera con el brazo firme sobre el co- como el centro del pecho, la mano derecha, ¿cierto? Uh-huh. Ya se me olvidó. Y ya, así saludas a la bandera. Y otra cosa que se hace en algunas ceremonias es el juramento a la bandera. Y en en este juramento todos necesitan extender su mano al frente, mientras la persona, generalmente también es un niño inteligente, eh, va a decir eh, como el poema de Prometo, Lealtad a la bandera de México. Y todo el mundo repite después de él.
2: Algo también importante es que este saludo que mencionó Ana, que es con la mano extendida sobre el pecho, solo lo hacen los civiles. Los militares tienen otro saludo y entonces en una ceremonia en donde hay una mezcla de militares y de civiles parece que están como mal, o sea, como que están disparejos pero la realidad es que tienen una manera de hacerlo unos y otra manera de hacerlo otros. Los militares tienen que hacerlo sobre el tocado, que es este, eh, pues sombrerito. El, de, el sombrerito, la mm. gorra, entonces va sobre la cabeza, ¿no? Entonces es algo bastante interesante y me gusta bastante que identificas quién es civil y quién forma parte de la milicia.
1: Pues bueno, eso es todo por este episodio, pero quiero que tú tengas la experiencia de ver cómo se pone la gente mexicana cuando suena el himno. Si tú quieres escuchar un poquito este himno y sentir la piel de gallina cuando todos los mexicanos se emocionan y cantan y aplauden al final, pues te recomiendo que busques ahora en YouTube, Google, eh, las ceremonias de premiaciones, por ejemplo, del fútbol soccer en los mundiales. Cuando México gana algo, eh, allí puedes ver esto.
2: Así es. Y bueno, esperamos que te hayas divertido, que hayas aprendido sobre estos lábaros patrios mexicanos y que nos compartas tu experiencia sobre lo que es este tema en tu país.
1: Muchísimas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. David, Sam, Robert, Milton, PM, Leonardo, Katie, Terry, Amanda, Lucy,
2: Eric, Urte, Andricus, Christopher, Max, Shannon, Nico, Linda, Paula, Shina. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.